0: network.
1: Y ahora con ustedes, la doctora Marcelina Santiago y el autor Félix Micolaro en ahorrar más con potencial visionario.
0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo ahorrar durante.. Una boda. Y como siempre, tenemos a la doctora Marcelina Santiago, la cohost de este su programa, Ahorrar más con Potenciar Millonario. ¿Cómo se encuentra ah, la doctora Marcelina?
1: Ah, muy bien, Félix. Muy contenta de estar aquí en este episodio hablando de un tema que estoy segura muchas de ustedes están pendientes, que es el tema de una boda. ¿Cómo hacemos una boda con un presupuesto? bien bajito
0: y cuéntame sobre esto de una boda con un presupuesto bien bajito yo le tengo que decir que la realidad es que cuando uno se quiere casar, normalmente hay hay, hay unas reglas no del casamiento y no sé si esto es igual en todos los países pero por lo menos donde yo me crié yo tengo entendido que el papá de la novia Muchas veces pone el dinero por salir de la hija, digo, por casar a la hija, ¿no?
1: Así, pero eso es lo que dicen, pero no todos los papás pueden pagar esa boda de sueño que tiene uno. Entonces, ¿qué hacemos cuando el papá no puede pagarla? Y la tenemos que pagar nosotros mismos.
0: ¿Qué se hace, doctora Marcelina Santiago? ¿Qué, es, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
1: Lo primero es saber tu presupuesto. Suena lógico y hasta, como decimos, sentido común. Pero si tú tienes solamente cinco mil dólares, no empieces a comprar o a planear en tu cabeza una boda de mil dólares. Primero es el presupuesto. Ten en mente con cuánto cuentas o cuánto puedes contar antes de que esa boda ocurra. Te digo porque ya me pasó. A mí me pasó. No teníamos el dinero para pagar las flores el día de la boda.
0: Le voy a decir algo y, y dígame si esto es algo que, que no se debe de hacer. Yo pasé por un, un thrift store los otros días y había un traje de novia, precioso, blanco, nuevo. Cuando digo nuevo, ese traje parecía que que nunca ni se usó, para decirle la verdad. Es un pecado comprar un traje de esa manera para una boda.
1: Pues mira, no, eso es uno de los consejos, diste en el clavo. Porque lo que quiero es que pienses, ¿quién en tu familia tiene un traje que te pueda prestar. Acuérdate que dicen que uno debe usar algo prestado, entonces, ¿por qué no el traje de boda? Yo pienso que eso es una muy buena idea.
0: Antes de lanzar este programa, este episodio, para que se, se haga público, lo que voy a hacer es que le voy a sacar una foto a ese traje, porque la verdad, si está ahí, la verdad que me gustó el traje y yo dije, wow, si hubiese una persona quien le sirviera ese traje hasta, hasta pensé, a lo mejor se lo compro a la hija mía antes que se case, tiene 12 años y ya estoy casándola, ¿no? Pero dije, a lo mejor hasta le compro el traje. Era precioso este traje, en realidad en realidad es un traje fino, es un pero no está amarillento, nada. Este traje está nuevo.
1: Bueno, te cuento que si tú crees que el de tu hija, yo tengo una hija de 12 años también y el mío tiene 20 años guardado. Y más vale que le quede, porque ese <risa> es el ahorro.
0: <risa> bueno, para eso es diferente, ¿no? ese es Eso es una belleza en cuanto a, aunque uno tenga que, que arreglar el traje, ¿no? Gastarse un par sí. de cientos de dólares en el arreglo del traje. Pero eso sí que es bueno porque ese es el traje de la familia, es el traje de la mamá o el de la abuela o algo así si está en buenas condiciones. En este caso yo estoy hablando de un traje que en específicamente es de un thrift store, es una tienda de segundas, eh, fue donado. Está precioso, pero yo no sé si eso es lo correcto o usted cree que una novia no quiera ponerse un traje usado.
1: Pues mira, la mayoría de las novias quizás cuando nos casamos, lo primero que pensamos es en el traje y está bien, pero si estamos hablando de un presupuesto bien, bien corto, bien ajustado, pues por qué no el traje comprarlo en una tienda de segunda, o sea, yo no le veo nada de malo. Está usando un traje que solo se usó un día por unas cuantas horas. O sea que sí. Si quieres cortar, puedes empezar con el traje de la boda.
0: Doctora, entonces cuénteme. Comience con alguno de estos consejos porque yo creo que yo... Yo me mandé, me fui adelante con esto del traje, pero fue que me recordé, cuando comenzamos a hablar, se me vino a la mente ese traje. Y cuénteme, ¿qué consejo usted tiene para la persona que está escuchando?
1: Como ya empezaste por lo más doloroso que era el traje, entonces ahora vamos a hacer a lo segundo más doloroso, la lista de invitados. ¿Cómo cortamos aquí, gente? ¿Cómo se hace Pues mira, sencillo, empieza a poner las personas más importantes en tu vida. Y después empieza con los primos y las tías y esa gente que tú nunca ves y que nadie se acuerda de ti en el momento más que en la boda. Entonces eso empieza a eliminarlo porque de todas formas se van a enchismar, Tú sabes que en nuestras familias latinas siempre se enchima a alguien. ¿Y qué tal la, que? La,
0: la familia que está en otro país o está lejos? Vamos a decir que yo vivo en el estado de Nueva York. Pero la mayoría de mi familia está en el estado de la Florida porque se han mudado. Usted sabe que muchos neoyorquinos se están mudando para el estado de Florida. Y aquella para aquella persona internacional que no está escuchando, que no sabe dónde está Nueva York y la Florida, pues les cuento que que quedan en Norteamérica en en la, en el gran jeje, país de los Estados Unidos, en la costa este y se tarda uno 20 horas, por lo menos en auto en llegar del punto A al punto B, ahí hay muchas personas que no pueden pagar por un pasaje o no quieren y usted entonces los invita o no los invita pues mira,
1: esos son los que yo dejaría para lo último. Realmente lo que yo pienso es que piensa no en lo que es lejos, sino en los que son más importantes para ti. Ah. O sea, este es tu día. Piensa quién te hace feliz a ti que esté ahí. No tanto en lo lejos, sino en si este es un solo día en tu vida, piensa quiénes son las personas que te van a hacer feliz, que estén presentes en tu boda.
0: Interesante. O sea, no es la distancia lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que si el tío, el tío Félix es muy bueno conmigo, pues yo lo invito. Pero si la tía Marcelina nunca me ha llamado, pues para qué invitarla.
1: Exacto. Y mira, la tía te va a llamar y te va a decir, oye, no me invitas a la boda, pero no importa. No importa si igual se enchima y si igual va a hablar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No está haciéndote ningún daño.
0: Entiendo, entiendo. Eso, eh, eso está muy bien. ¿Y, ¿Y qué más podemos hacer, doctora?
1: Pues mira, entonces cortamos la lista, ya eh, contratamos si se puede conseguir un traje de otra persona a la familia o quizás último recurso de segunda mano. Ahora, piensa en la fecha. En la fecha que te vas a casar va a depender mucho si vas a pagar más o menos. Las fechas usualmente se hacen en verano, por lo menos aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? Busca una fecha que sea más económica. Quizá, bueno, la quieres hacer en verano de todas formas. Si tú estás empeñada en hacerla en verano, entonces busca hacerla en un viernes en vez de un sábado. O sea, busca donde te salga más económico
0: aquí. ¿Y, y por qué un viernes versus un sábado o un domingo? Que estamos todos en la iglesia, ¿no?
1: Ah, bueno, porque los salones de banquetes, los salones de actividades donde haces la fiesta, cobran más usualmente el día sábado y después el domingo, pero el viernes es un día que acá a veces no tienen actividades y te lo pueden rentar más barato, entonces hay otro ahorro.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, hablando del salón que vamos a usar, ¿qué pasa cuando tenemos una fiesta? Tenemos bebidas alcohólicas, o sea, una boda sin beber no es una boda. Okay. Entonces, puedes hacer, lo que puedes hacer es, habla con el sitio donde lo vas a hacer la fiesta y... Verifica si te dejan traer tú las bebidas alcohólicas en vez de ellos ofrecerlas. No tener un open bar, sino que tú traigas las bebidas.
0: Sí, el open bar cuesta mucho dinero. Esa, esa es la realidad. El open bar es una de las maneras más, más caras que uno puede hacer. Entonces, si el sitio te permite traer tus propias bebidas, usted recomienda que uno traiga las bebidas
1: que puedas traer tus bebidas y si no te toca más que ofrecer lo que tienen ahí, pregúntale si puedes limitarlo a ciertas bebidas específicas en lo que dice en inglés como Signature Drinks en vez de tener un Open Bar. Okay. Ahí vas a ahorrar más dinero también.
0: Ok, y sería, sería un error decirle, mire, va a, haber, va a haber Open Bar pero usted tiene que pagar por su trago.
1: Yo creo que ahí sería ya un poquito desesperado que por lo menos en la boda te ofrecieran las bebidas. <risa> lo mejor sería que busques donde traer tus propias bebidas o limitar la, las diferentes bebidas que ofreces. Pero sabes que también en la boda, cuando tengas el salón de actividades, uno de los ahorros que también vas a poder hacer es el bizcocho, el cake, la torta, como le dicen en otros países. ¿Qué puedes hacer? No sé si lo has visto, pero esto es muy de moda ahora que traes un bizcocho que es de mentira, de plástico, bien bonito, pero no es el que se come en la gente, no. es, es fake, es de mentira. El bizcocho es espectacular, te tomas fotos con él, eh, todo el mundo pasa por el frente y lo ve precioso, pero entonces tienes uno a la, allá atrás en la cocina que te salió mucho más económico, que no está decorado y por eso te salió económico y lo sirves. Entonces te llevas el que era de mentira a la parte de atrás, dice que lo vas a ir a cortar y realmente sirves el otro.
0: doctor ¿hay servicios para esto? ¿Hay servicios que hacen bizcochos de plástico para que se vean bien? Sí,
1: muchas veces algunas de las reposterías los tienen ya eh, en sus vitrinas porque saben que hay personas que quieren un bizcocho bien bonito de boda, pero no pueden costear el precio de ese bizcocho. Entonces te ofrecen el de mentira, y te dicen, bueno, este es el que vamos a poner ahí para que la gente lo vea y después te
0: sirvo este otro más económico O sea, esto es estilo Hollywood, ¿no? Así es que lo hacen en las películas. Estos, estos bizcochos enormes que, que usted ve la gente bailando alrededor de ellos y lo cargan y por poco se cae, pero no se cae y todo eso. Y no es hasta que alguien le cae arriba al bizcocho que entonces un bizcocho de eso de, de, de fome de afeitarse, ¿no?
1: es mentira, exacto pero no es nada mal porque las personas van a ver que te tomaste la foto todo el mundo dice está espectacular tu bizcocho, pero sirves un bizcocho que está delicioso pero no se gastó tanto en decorarlo y ahí te ahorras
0: dinero. ¿Qué más tenemos doctora? ¿Qué más tenemos para la persona que está escuchando este su programa? Ahorrar más con potencial millonario y hoy estamos hablando sobre esto de las bodas señoras y señores pues... Esto es uno de los gastos más grandes que se tiene en la vida en cuanto a evento singular, ¿no?
1: Sí, gastamos mucho dinero. A veces también la decoración. Por ejemplo, gastamos muchas flores. A todas nos encantan las flores naturales, especialmente para ese día. Pero, ¿qué puedes hacer? De la misma forma que sugerimos un bizcocho que no sea real, piensa en flores que sean de papel, quizás, o si quieres flores naturales, busca las que estén de temporada, que por lo menos te ahorras en, el, en la flor que escoges. Pero si quieres otras ideas, no tienes que decorar con flores. Porque no te vas a Pinterest? Que en esa plataforma hay muchas ideas para decorar el centro de mesa o la, toda la decoración que quieras que no sea basada en flores. Porque a veces las flores son muy costosas.
0: Hmm. Entonces, cuando estamos hablando de flores... También pode, podremos usar flores, lo, con esos pétalos que se tiran en la carpeta en blanca, es, esos pétalos pueden ser plásticos o no, o deben de ser real.
1: Pueden ser de, eh, flores y como te digo, hay flores de papel que son muy bonitas también para decorar el salón, decorar donde tú quieras. Te puedes limitar quizás a las flores que llevas en la, y las adornas en la iglesia. Y el resto de las flores en el salón puede ser de otro material o otro tipo de decoración. No tienes que usar flores solamente.
0: Y podemos tener a una persona asignada a recoger todas estas flores que están en la iglesia para llevarlas antes que todo el mundo se mude al, al salón. Yo sé que es un poco difícil de hacer, pero con buena coordinación ellas llegan primero y se ponen donde tienen que ir, ¿no?
1: Claro, así podemos ayudarnos todos. Busca a alguien que te ayude en eso. Y aparte, también te va, o sea, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién va a ir corriendo al salón a ver que las flores llegaron primero?
0: <risas> eso, eso es cierto. Nadie, nadie va a mirar y va a decir, ah, esas no fueron las flores que yo vi en la iglesia.
1: Es verdad. Mira, otra cosa que eh, te quiero mencionar es la comida. Sabes que en la comida también se gasta, porque cada, vez, eh, cada persona que va a ir a tu boda va a comer, por supuesto. Uh -huh. Pero, ¿qué puedes hacer? En el mismo salón de actividades que escogiste, en vez de usar un servicio que en inglés se dice catering, un servicio de comida, ¿por qué no buscas un restaurante que sea local, que tenga un buen servicio de comida que a ti te guste, y lo compras ahí, y entonces lo llevas al salón y lo sirves? O sea, en vez de tener un catering, puedes traer la comida de un restaurante bueno, hasta puedes contratar a una persona que sea mesero, y te sirva de mesero y te va a salir más barato. Entonces puedes tener
0: mesero. Sí, no, y mire, un ejemplo de eso sería el catering de un restaurante, como decir, un restaurante hoy en día están de moda los restaurantes, yo le digo specialties, ¿no? Que son como uh -huh. la comida venezolana, la comida cubana, la comida puertorriqueña, donde usted puede traer ese tipo de, de comida en un catering y le va a salir mucho más barato que tener el, el catering del sitio, ¿no?
1: exactamente, la idea es que puedas traer tú la comida de afuera y te la, y consigas a alguien que te la sirva si no consigues a un familiar puedes contratar una, un mesero una mesera pero eso te va a salir más barato que conse eh, conseguir el servicio de catering porque estás ahorrando en la comida ¿qué más no tienes? bueno y la música, no nos podemos casar sin música
0: la música, 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 música me, me encanta música a mí
1: pues entonces mira, si no tienes dinero para el DJ, no tengas DJ un disc jockey, puede ser tu primo que tiene unas bocinas espectaculares en su casa con su celular o con su equipo de música, mucha gente tiene equipo de música en su casa que suena muy bien y con eso lo traes al salón y ya tienes música, y tienes el DJ y le asignas a un primo, a una prima a alguien que le encante
0: eso interesante, eso de la música hoy en día, yo le puedo contar que en la boda mía la boda de ella tiene que ser la mejor en la boda mía. Pues entonces yo no tenía un DJ, la hicimos en Las Vegas y quiero hablar de eso al final de, de una boda de destino. ¿no? Pero la tuvimos en Las Vegas, pero lo importante aquí es que nosotros lo que hicimos fue que tomamos la música que nos gustaba al novio y a la novia. Y e hicimos un CD de esta música en aquel entonces, un CD, y tomamos en el equipo de ellos, en el salón, nos, nos dejaron poner el CD y tuvimos música toda la noche ahí. Uh, y fue preplaneado, ¿no? Toda la música estuvo ahí y la música estuvo casi dos horas tocando.
1: Ay, buena idea, esa es buena idea, usar o la música que le gusta a ustedes de nuevo, ese es el día de ustedes, así que tiene que hacer lo que te guste a ti. O sea, sí. Mira, el DJ es un costo que se puede eliminar porque es sencillo en el día de hoy conseguir a alguien con unas bocinas y conseguir a alguien que pueda tocar música desde su celular o desde el radio o lo que sea que tenga equipo de sonido. Así que ahí ahorramos.
0: Eso es un buen ahorro. Me da pena con los freelancers DJs que existen en esta vida porque especialmente en mi familia hay tres o cuatro DJs, pero bueno, les cuento super bueno, y yo sé que ellos están, Félix, ¿cómo va a ser? Pero la realidad es que esa es una manera de ahorrar.
1: Bueno, es que estamos dando los tips de ahorro para una boda, así que si tienes una boda de nuevo que quieres ahorrar y el presupuesto está apretado, te hemos dado muchas ideas, pero te voy a dar otra. La limosina. ¿Qué hacemos con una limosina? Bueno, podemos llamar a Uber o a Lyft. No sé si te has fijado en la aplicación de Uber. Hay una uh, categoría que dice de lujo, y puedes llamar una, en esa categoría una limosina de lujo que te lleve a la boda por los 10-15 minutos que toma de tu casa a la iglesia y después llamas de nuevo cuando salgas de la iglesia para que te lleven al salón. O sea, no tienes que pagar el servicio full del día completo cuando lo que necesitas son 20 minutos, 10 para ir y 10 para ir al, al salón.
0: Eso es importante. La limosina es uno de esos costos que uno a veces uno dice lo hago o no lo hago. Si tengo un familiar que tiene un auto... De lujo, de, de último modelo Muchas veces ese familiar Te permite utilizar ese auto Pero si no Entonces queremos un auto bueno Y eso de Uber Nunca lo había escuchado de esa manera Pero es súper interesante Yo, hace unos años atrás Que yo tenía una, una compañía de limusina En el área de Washington D.C. Y yo sé que es caro Poder alquilar una limusina para, para una boda o un quinceañero o una fiesta así de que uno quiera impresionar al resto de la familia y a todos los vecinos, ¿no?
1: Sí, el otro día yo hice la prueba. Yo abrí la aplicación de Uber y busqué la, la categoría de lujo. Y por algo, eh, por una distancia de más o menos 10 minutos, eran como 20 dólares. Así que imagínate wow. ahorrarte dinero.
0: Y aunque te llegue un SUV negro, ¿no? De, de cuatro puertas, no, no estaría mal.
1: No, no está nada mal. De todas formas, eso de nuevo es algo que nadie se va a fijar. La gente lo que quiere es que llegue la novia, que hagan la boda y a, y a la fiesta.
0: ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, tenemos todos estos tips de ahorro, estás en la boda, pero muchas veces no pensamos en esto. Pero con la, tú decías muy bien ahorita las familiares que están fuera y están lejos, cómo nos pueden ayudar o aportar a la boda pues hoy día existe en Amazon, existe un registro de bodas donde ellos te pueden regalar las cosas que tú quieres de tu lista. Así que ponlos a trabajar para ti. Coge una lista en Amazon y que te regalen todo lo que tú necesitas,
0: Y también podemos hacer una lista en una tienda de caja, ¿no? lo que llaman a backstore. Estoy pensando en Target, estoy pensando uh -huh. en Costco, estoy pensando en tiendas, así que uno puede decir, ok, He escogido varios artículos de estas tiendas y me gustaría que alguien me regalara de ahí. Y así no se duplica el regalo número uno. Y número dos, usted obtiene exactamente lo que usted desea. Y tres, la persona que es sabia económicamente son de los primeros que entran para buscar el artículo de menos precio. Así es, pero ¿sabes qué?
1: Exactamente lo que has dicho. Yo buscaré una tienda local. Y usaría una por internet para que las personas que estén lejos te puedan hacer ese regalo.
0: Cierto es. Bueno, doctora, ¿cuánto, ¿cuántos tips llevamos ya?
1: Wow, ya le hemos dado muchísimo, imagínate. Yo creo que ya están listos para esa boda.
0: Ya estamos listos. Pues vamos a hablar de, de una cosa que, que no hemos hablado, pero ¿qué tal el fotógrafo y fotografía? ¿Qué piensa usted de eso?
1: Ahí sí que se complica. Pero tú sabes que yo te pregunto, ¿cuántas veces has abierto tú el álbum de tu boda? ¿Más de cinco? No creo.
0: No creo porque en realidad no creo que yo tenga un álbum.
1: <risa> bueno, yo tengo un álbum ahí guardado en un closet que es de la boda. Lo que te quiero decir es que esas fotos son para ti, así que si quieres escoger un fotógrafo, eh, ahí sí te diría que busques en los clasificados alguien que te salga más económico. Eh, hoy día con el internet podemos buscar muchos sitios online, pero eh, piensa de nuevo que esas fotos van a ser mayormente para ti y, en, y tus hijos quizá, pero no hay que esmerarse en tanto de irse a, a tomar fotos a, a sitios lejanos porque eso te va a añadir un costo. Y si estamos hablando de re, re, de recortar los, ca los costos, pues no te vayas a pensar, me quiero tomar una foto en la bahía. Bueno, está bien, pero te va a cobrar más.
0: Y una alternativa para esto también es un videógrafo, ¿no? Y entonces, a veces, con 300 dólares, uno puede conseguirse a alguien que te haga un video precioso, editado, y en vez de tener fotos, pues tiene este video que lo puedes compartir después que el formato todavía exista, 20 o 30 años después, todavía se puede compartir, ¿no? Entonces, si puedes, si quieres y si puedes hacer eso Eso sería una buena manera De hacerlo Y también yo les recomiendo Si usted en realidad no tiene dinero Para nada de eso Yo le recomiendo que usted le diga A todos sus invitados Traigan su teléfono Tomen mucho video Saquen fotos Y hay una cosa que se llama Google Drive, Dropbox Y todos esos es on cloud y todos me pueden subir sus fotos a estos Cloud Drives, como iCloud. Hay un sinnúmero de ellos, está Mega.com. Bueno, hay tantos que usted puede subir, compartir todas estas fotos. Y después usted puede escoger las que más le gustan y hacer un videíto usted mismo con su teléfono celular. Esa es buena idea. Me
1: gusta mucho esa o sea, que todo el mundo tome las fotos y te las envíen, las ponen en la nube y te la compartan, eso es excelente idea Va y te ahorras el fotógrafo
0: y yo les tengo que decir, con esto vamos a terminar este programa de hoy, pero la realidad es que muchas personas hacen estas bodas de destino y yo no las recomiendo porque yo he visto familiares que quieren ir a su boda porque lo admiran mucho a usted y no tienen el dinero pero toman préstamo para ir a estas bodas de destino. En el caso mío, yo me casé en Las Vegas. Yo hice una boda de destino. Pero yo le dije a todas las personas que yo invité. Yo le dije, número uno, no tiene que estar ahí presente. No tienes que ir. Es solo una invitación. Número dos, yo hice un arreglo con el hotel. Y ese es ya el precio del hotel. Para que usted sepa. Número tres, vamos a hacer la fiesta en un salón, hicimos la fiesta en un salón pequeño, la música es nuestra y, y la única bebida que va a haber es esto, porque sí hicimos eso donde escogimos ciertas bebidas y hasta ahí. Y número cuatro, no lo vamos a entretener durante la semana que estemos allá afuera. Usted busque qué hacer en Las Vegas. Si usted no puede encontrar qué hacer en Las Vegas, usted tiene problemas, ¿sabe? Entonces, Invitamos a nuestros compañeros de trabajo, más los familiares. Y les soy honesto, yo pensaba que más que me iban a llegar los familiares más cercanos. Papá, mamá, hermanos y ya. Llegaron alrededor de 40 personas del trabajo, más la familia. Y tuvimos que buscar un cuarto más grande para la fiesta, porque íbamos a coger un suite inicialmente, íbamos a hacer la fiesta en el suite. So nos íbamos a quedar en el suite del hotel y usar el cuarto de, la, de al lado porque ahora iba a ser solamente la familia, ¿no? Entonces, todo eso tuvo que cambiar. Gastamos unos extra 150 dólares, que fue lo más que pagamos por el cuarto. La música ya estaba, la bebida ya estaba. Y cuando se vino a la limusina, nosotros nos casamos en una capilla pequeña donde la capilla proveyó la limusina de gratis. Nos fue, nos recogió al, a, al hotel y nos llevó de regreso. Lo único malo que tuvimos que esperar, doctora, tuvimos que esperar que casaran a alguien por la ventanilla expreso antes de nosotros casarnos.
1: Pero me parece que necesite un buen plan, necesite una buena boda económica.
0: Eso fue la esposa, le, le cuento. La esposa mía es, es una titana del dinero y, y en realidad Todo salió, fue una boda Súper económica, la familia No gastó tanto Y muchos, algunos volaron Y otros manejaron Cross country y, y cogieron Sus vacaciones, ah, y lo hicimos Durante temporada de vacaciones que no es O sea, que no es una temporada Muy alta, las bodas comienzan Ahora, pero nosotros lo hicimos para finales De las vacaciones, donde no es un, Una temporada alta para bodas Per se, pero todo salió muy bien. Así que si usted no tiene dinero para todo eso, por lo menos vaya al juez de la paz y cásese por la corte y se acabó. Ok, eso es todo, señoras y señores. Cásese. Si usted es religioso y tiene alguna religión, cásese por esa iglesia. Le hacen un casamiento sin todo eso si usted en realidad se quiere casar. Porque les cuento que yo he visto muchas parejas en esta vida que viven 5, 10, 15, 20 años juntos sin casarse. Y cuando pasa una emergencia financiera, una emergencia económica, una emergencia de salud, ahí es que vienen los problemas porque no están legalmente casados. Y es, le cuento, es un problema horrible. Entonces, cásesen, cácesen bien y no gasten mucho dinero. ¿Algo más, doctora?
1: Yo creo que dimos todo. lo que queremos que hay. A ver quién nos invita a su boda.
0: Ahora. ¡Wow! Si usted se va a casar, invítenos. Si estás en el estado de la Florida, la doctora Marcelina Santiago le puede llegar. Si está cerca de la Florida, Mississippi, Louisiana y hasta Georgia, yo me metí hasta Georgia, yo le llego si me invitan. Ahora, si usted quiere un regalo de mí, me lo tienen que decir uno de los primeros para comprarle el regalo más barato que puede encontrar, porque así soy yo, así soy yo.
1: Bueno, no se olviden de ir a iTunes y darnos cinco estrellas que nos hacen eh, muy contentos estas eh, reseñas cuando dejan cinco estrellas en Apple iTunes. Y lo que quiero es que no dejen de perderse el próximo episodio.
0: Bueno, ha estado escuchando Ahorrar Más con Potencial Millonario. Yo soy Félix Montelara y recuerde que todos, pero todos, tenemos potencial millonario.
1: Marcelina Santiago, vivir mejor gastando menos.
0: Bye. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si les gustó que descripción, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410